0: Hosszabbítás, a Klubrádió sportmagazinja. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Klubrádió hallgatóit, ez a hosszabbítás állandó sportmagazinunk. német Dániellel és Rév Dániellel ezúttal a mikrofonok mögött. Két témával jelentkezünk a mai napon. Két olyan sorozattal foglalkozunk, amely a héten indul újra a koronavírus kihagyás miatt. Az egyik ez a labdarúgó bajnokok ligája lesz, a másik pedig a VTA Tour, tehát a női teniszezők sorozata mind a kettőnél. Amellett, hogy az újrainduló sorozatok legfrissebb meccseivel foglalkozunk, amellett egy kicsit ki is tekintünk arról vonatkozóan, hogy mi várható a közeljövőben. Az első beszélgető partnerünk Márta Bence, futballblogger, szakíró, aki itt van velünk a vonalban, Szia Bence.
1: Sziasztok, köszöntöm hallgatók!
0: Kezdődik tehát a Bajnokok Ligája, amit félbehagytunk ugye nagyjából március közepén, és egy elég érdekes lebonyolítási rendszert találtak ki az UEFA-nál az Európai Szövetségben, eh, ahol is azoknak a nyolc döntőknek, amelyek félbe maradtak, megrendezik a visszavágóit azokban a stadionokban, ahol eredetileg is rendezték volna, mielőtt jött a nyárvány. Viszont utána mindenki Portugáliába érkezik, Lisszabonba azon belül, és ott játsszák le a negyedik. Döntőktől kezdve a mérkőzéseket. Mit gondolsz erről a lebonyolítási rendszerről? Mennyire Covid biztos szakmai szempontból mennyire lehet belekötni szerinted?
1: Hát hogy Covid biztos erről ha halvány fogalmam sincs, meg szerintem senkinek, tehát mindenki reménykedik benne, hogy az. Ö, valójában. Ezt egy gazdasági érdekek diktálják azt, hogy, hogy befejezzék ezt a bajnokok ligáját. Ez egy ö, mindenféleképpen, tehát nem volt olyan megoldás, ami utána mondhattuk volna, hogy ez, hogy ez nem egy torz végeredményt fog szülni. Már csak azért is, mert nem oda visszavágos rendszerben dőlnek el a párharcok a, 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 egészen a döntőik, hanem egy meccsen, ami azért eleve már egy sokkal igazságtalanabb ö, dolog. Egy meccsen bárki legyőzhet bárkét. Ugyanakkor izgalmas és érdekes is lett pontosan ugyane miatt, úgyhogy ha már valahogy be kell fejezni, akkor azt gondolom, hogy, hogy így lehetett. De hát maga az, hogy egyáltalán felmerült, hogy befejezik, az, az egy gazdasági kérdés, és nem az, hogy, hogy ez a kluboknak jó, vagy a játékosoknak jó, akik azért láttuk most itt a, a bajnokságokat, sikerült befejezni, láttuk, hogy az utolsó fordulóban milyen állapotba kerültek még azok a csapatok is. akik aztán érdekeltek lesznek a Bélben, úgyhogy ez ilyen. Hát egy ilyen nagyon erős emberkísérletet kísérletet látunk, ami mondjuk nem hoz annyira látványos eredményt, sajnos egyenlő.
2: Említetted, hogy torz eredmények várhatóak. Ezek szerint szerinted ez egy ilyen megcsillagozott idény lesz a BL-ben?
1: Na, Úgy, Ugye a bajnokságokban is, kivéve ugye azokat, amelyeket lezártak, megcsillagozott idény, mert borzasztó kiegyenlítetlen és. Nagyon jól olvasható, hogy kiknek kedvez, vagy kiknek kevés bérkoszt, és kik azok, akik a nagy vesztesei ennek a lebonyolítási formának. Meg lesz csillagozva ugyanúgy, ahogy a BL is, és nagyon helyesen, hiszen ez ez nem tekinthető egy egy normális idénynek. Ugyanakkor például, ha már a csapatokról beszélünk, van itt egy olyan csapat, amelyiknek ez egy egészen történelmi lehetőséget nyújt, mert pont az van az ő zászlójára hímezve, hogy egy megcsintéleg bárkit meg tud verni, ugye az atalantára gondolok. Úgyhogy érdekesnek érdekes lesz, és nyilván várja mindenki, hiszen azért itt olyan összecsobásokat rendeznek, amit mindenkit érdekel, hogy szereti a focit, de azért itt a karantén időszak utáni foci azért azt mutatja, hogy óvatosan a nagy elvárásokkal.
0: Az mindenképpen nagyon érdekes lesz, hogy nagyon különböző módon töltötték ezek a csapatok az elmúlt hónapokat. A franciák ugye lezárták a bajnokságukat, ők tétmeccseket, azt hiszem most volt valamilyen kupadöntő talán a hétvégén, de hogy igazi, komoly tétre menő meccseket nem játszottak március közepe óta. Ugyanakkor az olasz bajnokság az azt hiszem, hogy múlt hétvégén ért véget. Németek egy bő hónapja leálltak már, a spanyolok, angolok is egy. Pár héttel többet pihenhettek, mint az olaszok. Ennek szerinted milyen hatása lesz, főleg annak fényében, hogy mondtad, hogy eléggé rossz állapotba kerültek a szezon végére a játékosok fizikailag?
1: Hát igen, itt igazából az a kérdés, hogy, 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 hogy mi a jobb. hogy hosszú, hosszú időt lehet pihenni, csak erre a mérkőzésre kell koncentrálni, illetve ugye a Francia Liga, Liga Kupa döntő volt, és két olyan csapat játszotta, amelyik érdekelt a bajnokok ligájába is, ugye a Paris saint germain lyon 120 percig, és büntetőket rúgdostak utána, úgyhogy mindenki kíváncsian várja, hogy melyik a jobb menetből jönni, úgy, hogy igazából van csapat, amelyiknek tényleg csak egy pár nap pihenője van, vagy az a jobb, hogy, hogy egy hónapot mondjuk kb. be lehet osztani arra, hogy a, hogy a csapatok felkészüljenek a br re Kérdés ez, tehát nehéz megmondani. Azt Biztos, hogy, hogy, hogy az olasz csapatok az, a, ugye két napja ért véget a bajnokság, vasárnap, akkor néhány kivétellel rettenetes állapotban voltak. Köztük például az Atalanta is, vagy a Juventus, amelyik mondjuk szörnyű állapotban van hónapok, hosszú hónapok óta, úgyhogy ez nem akkora meglepetés. De hogy például mi újság a német csapatokkal, ahol már azért elég régen vége van a bajnokságnak, vagy mi lesz a, a spanyol csapatokkal, akik, akiknek, signifikánsan több idejük, tehát egy jó három héttel hosszabb idejük volt uh, pihenni. Nem tudjuk, hogy melyik a jobb, hogy, hogy egy meccsen azt számít hogy menetben van az ember és benne van a lábában a játék, vagy az, hogy pihented.
2: Befelé vett, pont azon gondolkoztam, hogy, hogy itt van uh, négy olyan csapat, amelyik uh, játszani fog uh, legjobb 16 között is még egyet. Szerinted az előnyt jelenthet nekik? hogy még lesz egy kis hogy is mondjam, szóval, egy ráhangolódásuk a, a következő mérkőzésekre, a legjobb nyolc között sorra kerülő találkozók előtt?
1: Hát ezt nehéz lenne ráhúzni az összes harcra, hogy ez előny. A Bayern Münchennek azt gondolom, hogy előny, hogy a Chelsea ellen még van egy visszamegoly, amit 0-3-ról fog érte, 3-0-ról fog elkezdeni, egy 3-0-es londoni győzelem után fog elkezdeni. Hát az, az pont egy ilyen formába hozó meccs azt már nem gondolnám, hogy a Juventusnak olyan nagyon nagy előny, hogy hátrányból kell megfordítani a Lyon elleni párharcot, ráadásul ugye rengeteg problémával küzd a csapat is, úgyhogy nehéz. nehéz. És ugye van egy Real madrid Manchester City meccs, aminek még lesz egy Itt is azért nehéz elképzelni azt, hogy, hogy a Real Madrid, ami azért ebben a... a furcsa lebonyolítású, rövid bajnokságban azért azt a gravúrt megtette, hogy megelőzte a Barcelonát, de amikor az, hogy ez, ez a City-t idegenben meg tudja verni, illetve meg tudja fordítani ezt a párharcot, hát itt ez azért, itt ez azért nagyon nagy kérdés. Tehát szerintem párharca válogatja, van amelyikben azt mondanám, hogy szinte mindegy, ez mondjuk a Nápoli-Barcelona, Barce, illetve bocsánat, Barcelona-Nápoli, és van ahol, van, ahol meg egyáltalán nem jön jól ez a Juventus, és van, ahol meg kb. mindegy, hogy most mi történik ezeken
0: a meccseken. Egyáltalán mi alapján fognak mondjuk a fogadóirodák ott szokat adni? Mi alapján tippelnek a szakírók? Nyilván mindenki szépen kielemzi a formációkat, hogy az adott felállás az kinek jobb, kinek nem. Egymáshoz képest a csapatok, azok, az ő játékuk mennyire illeszkedik a másikéhoz. Ilyeneket lehet kigondolni, de, de semmilyen aktuális forma alapján szinte nem tudunk tippelni ilyenkor. Mivel foglalkoznak az ott mesterek, és hogyan, hogyan találják ki, hogy mégis ki az esélyese egy pár harcnak, Mondjuk egy olyannak, ami ami izgalmasnak tűnik, legyen a Barcelona-Nápoli vagy a Juventus-Lion példa.
1: <gül> hát én is nagyon kíváncsi voltam mindig erre, meg erre egyáltalán, hogy hogyan születnek az otcok. És hát az az igazság, hogy ezt matematikusok csinálják, nem futbalszakemberek, jobbára. És ők egyébként azok is, akik nyernek általában a fogadáson, akik matematikusok és a számításnak a mesterei, nem azok, akik borzasztóan vágják a futballt. De igen, tehát itt e, túl azon, hogy fogadóirodák, mi sem nagyon tudjuk e, megtipelni. Jó, persze vannak pár arcok, amiket egy kb. eldöltnek lehet tekinteni már, de mondjuk, hogy egy, hogy egy nápoli-barcelonán egy, egy meccsen, e, egy, egy olyan visszavágón, ami, hát hogy mondjam, azért két nem különösebben boldog, a szezonja után egyáltalán nem boldog e, csapatnak az összecsapása. Ugye itt azért ilyen belső feszültségek is vannak, ez most azért inkább a barcelona igaz, mert a Napoli a kupa győzelemmel azért mondjuk úgy, hogy elég jól lezárta ezt a szezon. Hogy itt esélyest kinevezni, az borzasztó nehéz feladat még annak ellenére is, hogy itt azért a, 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 a nyolcad döntökből átrelévő meccseken még a saját stadionjaikban játszhatnak a, azok a csapatok, akik az első meccset az ellenfeléig stadionjában játszották le. De hogy, hogy egyáltalán ocokról beszélhet beszélt az ember, én amúgy megnéztem, hogy, hogy mik azok az ocok, amik most élnek. És hát ilyen elképetben nézegettem hogy, hogy ezeket hogyan jutottak idáig. Amúgy egyébként a Bayern működtetben tartják most a, a legnagyobb esélyesnek. Szóval hát ő szívesen véghallgatnám azt az érzendszert, ami alapján ez így van. Én sem mondom, én is azt gondolom, hogy a Bayern az egyik nagy, nagy esélyese, de hogy magasan a legnagyobb lenne, abban, abban nem vagyok teljesen biztos azért.
2: Ezt meglepve tapasztalom, mert bármilyen szakírói véleményt olvastam eddig, mindenhol a Bayernt emelték ki, az eddig mutatott teljesítményükkel erre bőven rászolgáltak. Az egyetlen kérdés igazából az volt a bayern kapcsolatban, hogy vajon ez a leállás ez most jót tette a csapatnak, hiszen egy hónappal ezelőtt bomba formában voltak, de most ugye pihenniük kellett egy kicsit. Ez akár jól is jöhet, de mi van akkor, ha meg a ritmusból esnek ki? Nem miatt
1: hogyha... És mi van Tiágóval? Hogy, hogy mondtad? És mi van Tiágóval? Ez mondjuk szerintem egy mondhatjuk úgy fontosságú kérdésnek.
2: Hát igen, egy fontos Erről? visszatérője így még lesz is a csapatnak, bár nem biztos, hogy akkor a szerep hárul rá, még ugye itt is képlékeny a a történet, viszont hogyha nálad nem ennyire egyértelmű favorit a Bayern, akkor hogy néz neki az sorrended?
1: Hát nagyon, nagyon furcsa lesz, amit most mondok, de ha az Atalanta ki tudja pihenni magát, akkor az a csapat, főleg azok, akik nem szoktak hozzához, amit ők csinálnak, és azért ez nyilván egészen más megnézni, 800 felvételt mint egyszer átélni azt, hogy az Atalanta ellen milyen egy, egy meccsös párharcban futbalozni. Én azt gondolom, hogy erre az ő, az ő játékuk a leginkább alkalmas. És meglepni pedig bárkit meg tudnak, hiszen sem a játékosokat nem ismeri igazán a nemzetközi mezőny, sem ezt a fajta játékot, amit ők játszanak. Más kérdés, hogy euh, borzalmasan fáradnak tűntek már itt a szezon végéig, hogy most nekik elég idejük lesz neki pihenni magukat, azt nem tudom. De azért a két ág közti különbséget, azt mindenképpen ide venném az esélyek számolgatásában. Azért ez a, a, nem tudom, hogy Real Madrid vagy Manchester City, de az egyik, Bayern München, Juventus, azért ez az ág, ez elég bitangnak tűnik a másikhoz képest, ahol kb. ha most csak a, a keretek erejét nézzük, akkor azt mondanám, hogy a Paris Saint-Germain besétál a döntőben. És aztán az döntő az meg nyilván egy ilyen egészen különleges műfaj, azt már teljesen lehetetlen megtippelni, ott már olyan tényezők is belépnek, amik bizonyos csapatoknak teljes újdonság lesz, hogyha azt az ágat nézzük. De hát ne felejtsük, hogy ott van az Atletico Madrid is, amely kiejtette azt a liverpool amelyet amely gyakorlatilag mindenki úgy tekintett rájuk, hogy, hogy a győztesnek a liverpool kell legyőznie, hiszen most nem gondolom. Hát nem tudom, én azt gondolom, hogy, hogy most talán ők, ők a világ legjobb csapata. És hát mégis azért kiajtette őket az Atletico Madrid, úgyhogy senkit nem lehet leírni. Ezért mondom, hogy én is azt gondolom, hogy a Bayern München egyértelműen a favoritok között van, de azt, hogy ennyire kiemelkedne egy ilyen hosszú szünet után, azt lehetetlen szerintem megfippelni.
0: Eléggé más lesz itt a szokásoshoz képest ez a lebonyolítás azzal, hogy ugye semleges helyszínen játszanak és egy meccsek lesznek. Egy olyan verzió jutott eszembe, aztán kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy ez mennyire megvalósítható egyáltalán azzal a kevés válogatott nappal, ami rendelkezésre áll. De hogyha most egy olyan bl mondjuk a 8-tól kezdve egy olyan BL-t látunk, mint amilyen egy Európa-bajnokság vagy világbajnokság kieséses szakasza szokott lenni, várható az, hogy a, mondjuk a Nemzetek Ligáját továbbfejlesztve ilyen nagy világszintű válogatott bajnokság létrejöjjön? Mert látjuk azt, hogy hogy nagyon más az, hogy milyen az, amikor az ember egy csoportkörből elindulva végigjátsza a szezont, és aztán egy oda-visszavágós rendszerben eljut a döntőig, ahol már egy meccset játszanak, mint az, hogy itt mindenhol egy meccset fognak játszani.
1: Hát ez egy érdekes felvetés, hogy hogy, hogy mennyire életképes ez az ötlet Nyilvánvalóan azt, azt azért tudnunk el, hogy a szerencsés eset az, hogy ez egy, ez egy rendhagyó szezon, ami egyébként nem csak ezt a szezont vágja a teljesen, és, és torzítja el az eredményét azáltal, hogy a lebonyolítási rendszer ilyenné vált, hanem a következőt is többé-kevésbé, ugye, ami meg már be van szorítva, tehát hiába kezdődnek később, és ugyanilyen feszült ritmus következik, plusz még ugye a válogatott meccsek is belépnek a képbe, mert nem lehet a nyárba beletolgatni semmit, mert az Európa Bajnokságot is meg kell rendezni. Úgyhogy e, e, itt nem is arról van szó, hogy a jó megoldást keresik szerintem a, a döntéshozók. Ha ma legkevésbé rosszat, mert jó megoldást nincsen. Hát a a futballisták és emberek, és az, ami mostantól kezdve, vagy mondjuk egy másfél hónappal ezelőttől kezdve egy éven keresztül történni fog velük, az, az konkrét emberkínzás. És, és e, azt gondolom, hogy, hogy hogy sokkal több negatív hatása van, mint amennyi pozitív, minden. Mindent a, a közvetítési díjak és a, a sorozatot lebonyolító szervezeteknek a szponzori szerződései diktálnak. Minden más szempont másodlagos, pedig hát láttuk azt is, hogy a visszatérés óta milyen minőségű hútban voltunk kénytelenek végig. Na jó, de
0: közben meg azért ezek a játékosok, akiket te úgy fogalmaztál, hogy emberkínzás alá vetnek, amit azért talán egy picit erősnek gondolok. Ezek a játékosok nagyon sok pénzt keresnek azokból a bevételekből, amik a tévés jogdiakból a szponzoroknak köszönhetően beérkeznek a klubokhoz, tehát gondolom bárki mondhatná azt, hogy jó, most én akkor egy évet kihagyok, és akkor fizetés nélküli szabadságra vonul.
1: Hát sokan mondják is, hogy illetve sokaknak a térszalagja mondja is, hogy köszönöm szépen, én egy évet kihagyok. Most végnézzük, hogy milyen súlyos sérülések történtek már most ebben az időszakban, amikor az elején vagyunk ennek az erőltetett menetnek. Nem azt mondom, hogy, hogy, hogy borzasztóan a krokodilkönnyeket ejtek a futbolistákért, akik valóban elképesztő pénzeket keresnek. De közben meg nekünk se jó, ami történik, mert egy, egy, egy fáradt tronádó vagy egy fáradt meszi, az nem tudja azt a futballt nyújtani, amért szeretjük őket, és amért szívesen nézzük a meccseket, amiken pályára lépnek. Ez, 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 ez nem a mennyiség, vagy bocsánat, nem a minőségnek a növekedése, hanem a mennyiségé, és nem is növekedés, hanem összetorlódásról van szó. Nem jó ez senkinek. Egyszerűen azért, azért történik minden, mert mert történnie kell, és a tévében ott kell lenni a futballmeccseknek, még akkor is, hogyha nincsenek nézők, ami már eleve tönkre vágja az egészet, és hullafáradt mindenki, ami meg a minőséget csapja tönkre. Mi, mi marad az egészből? Az, hogy látod a reklámokat, meg az odavetített e, csapatlogókat, a teljesen hangulattalan lehet okon. Egy rosszabb lehetne, ha hálót leszednék a kapuról, mert az, az a futballnak a, 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 a kegyelem az utolsó halál, hogyha nincsen háló a kapun.
2: Mele még egy gondolat fogalmazódott meg a mostani lebonyolítással kapcsolatban. Még az azt, hogy Amerikában teljesen bevett szokás az, hogy nincsenek oda-visszavágós párharcok, hanem egy mérkőzésen dől el, és mondjuk az adott csapatnak a mérlege határozza meg, hogy a playoffban hazai pályán szerepel, vagy pedig idegenben. Mit gondolsz erről, hogy ha mondjuk teszem azt az idei szezonban izgalmasan alakulna, itt az egyenes kieséses szakasz, és mondjuk az Atalanta megnyerni a bajnokok ligáját, akkor elgondolkoznak az UEFA-nál azon, hogy átálljanak egy ehhez hasonló rendszerre. Bocs,
0: mielőtt válaszolsz hozzá, csapok egy másik fél kérdést. Engedi az európai foci közeg az Atalantának, hogy bajnokok ligáját nyerjen?
1: Hú, hú. Hát ez mind a kettő nagyon jó felvetés. Az Atalanta nem fogja megkérdezni senkitől, hogy engedik-e nekik. Ugye pont ez a lényeg ennek, hogy egy meccs, és ugye videóbíró van, tehát hogyha az a kérdés, hogy működnek-e a háttérben olyan erők, akkor azt mondom, hogy ezeknek az erőknek a száma azért, azért most már mindenképpen visszaesett azzal, hogy tulajdonképpen sima az asztal. És hát a másik kérdésre válaszolva én azért azt gondolom, hogy... Az amerikai lebonyolítású, akár a major bajnokságokat vesszük mindegyik sportákban, azért egy egészen más vonalom indult el, mint az európaiak, és én nem gondolom azt, hogy az európai az valaha is át fog venni az amerikaiból lebonyolítási részeket, egyszerűen azért, mert egészen más, másképp. Ez az egész sport franchise rendszer, ami ugye egy, elindul egy ilyen egyetemi bajnokságokból, ez egy egészen más felépítmény, mint amit Európában a profisportokban látunk, és nem csak kizárólag a futballban, hanem kosárlabdában, kézi kézilabdában is. Úgyhogy én ebben nem hiszek, hanem talán a B-egyőzelmében ennél sokkal inkább. Egyébként.
0: Mi az, ami... Mi az, ami ennyire, tehát tényleg most sok csapatról beszélgethetnénk, a Lipcsétől kezdve a Lionon át, ami ugye a nagy Juventus ellen előnyel várja a nyolcat döntő visszavágóját, de mégis mindig az Atalanta kerül vissza. Mi az az Atalantában, ami ennyire ilyen nem is sötét ló már, hanem annál sokkal, sokkal inkább reflektorfényben lévő ló ez? Mi teszi érdekessé ezt a csapatot számodra?
1: Öh, én annyira kisbogár vagyok, hogy nagyon szeretem a meséket, és a, a szegény legénynek a története az így mindig különösen megérintett. És ha, ha végignézünk az egész Bajnokok Ligája mezőnyén, a csoportkörrel együtt, már ott is azt láttuk, hogy az Atalanta 65 millió eurót költ egy évben, öh, körülbelül ennyi a költségbetésre a csapatnak, ami nevetséges. A, a, csak a, a Juventus csak a fizetésére 220-valány milliót költ, és ez visszahozza egy kicsit azt a fajta romantikát, ami lássuk be, hogy azért a Bajnokok Ligája bevezetésével, meg aztán az Európa Ligával, és valójában ezzel a, a, a mostani labdarúgás szénával, ez a futballromantika teljes egészében meghalt. És az Atalanta visszahoz ebből valamit. Ez egy, ez egy kicsike városkának, egy kicsike csapata, ami egyszer csak egy, egy nagyon-nagyon szerencsés együttállás miatt, összejött egy olyan társaság, ami, amiről kiderült, és ezzel ezt ők maguk sem gondolták szerintem, hogy az európai szinten is működőképes lehet, nem egy nagyon bonyolult, de, de nagyon sok ö, lelkesedés, kibet lelket igénylő, és közben borzasztó erős lábakat igénylő taktikával rámentek arra, hogy, hogy a futball az játék, és ezek, ha azt látod az atalantán, hogy ezek tényleg élvezik, mosolyognak, és amikor elkapja őket, és elkapta őket két éve gyakorlatilag, hiszen már tavaly évük is zseniális volt. Ugye bronzérmesek voltak a sériában továbbítottak az Európai Gatcsoportot, nem, bocsánat, ez tavaly évük volt. Tehát ez, ez, egy, ez egy gyönyörű romantikus mese, olyan, amilyet nagyon-nagyon ritkán látunk, olyan, mint a, a görögöknek a, a, az Európa-bajnoki címe, ami mondjuk szörnyű volt nézni, de mondjuk így ebből a szempontból jó volt, vagy az angol bajnoki címet szerző kis csapatnak a története vagy az FV kupában a négybe jutó másik kis csapatnak a története ezek, ezek szerintem annyira kikoptak hogy az ember már, már, már borzasztó hálása amikor egy, ilyet, egy ilyennel szembesül.
2: Rohamosan fogy a műsoridőnk, úgyhogy még egy kérdést itt a végére Ugye 13 év után először szerepel magyar Játékos a Bajnokok Ligája negyed Gulácsi Péter személyében hogy látod a lipcs
1: Hát, nagyon is nagyon boldogok vagyunk, hogy magyar játékos van, bízunk benne, hogy jövőre több lesz, van is azért elég jó esély. Másrészt azért szerintem kevesen voltunk, akik a tártanem ellen ennyire egyértelműen esélyesnek láttuk őket, mint amennyire egyértelműen végül megnyerték ezt a párharcot. Ugye gólt kaptak azért, egy négy múlva egy tártanemet kiejteni, amely az előző időnben döntőt játszott, ez azért egy gyönyörű eredmény. Nyilván a Lipcsével kapcsolatban azért függetlenül attól, hogy nekünk magyaroknak azért a két válogatott játékos miatt is különösen fontos és hát közel áll a szívünkhöz. Azért maga a Lipcséi projekt az, az mondjuk nem feltétlenül mindenkinek a szíve csücske. Ugye ha beszéltünk az Atalantáról, ez pont a másik oldal, pont az ellenkezője, nem véletlenül, hogy, hogy Németországban is ilyen közutálatnak örvend a csapat, de mi szeretjük őket a két magyar miatt, vagy a másik magyar, vagy nem tudom, kell szépen mondani, és hát borzasztóan drukkalunk Gulácsi Péternek, hogy menjen minél messzebb, mert Gerozoli óta nem láttunk magyar, magyar játékos Európai Kupa döntőjében, nem gondolom, hogy a Lipcsa ott lesz, de azért örülnénk, hogyha így lenne.
0: Visszacsatolva még az előző gondolata, de az biztos, hogy ez egy szép romantikus lezárása lenne ennek az évnek, hogyha pont Bergámó csapata nyerni a Bajnokok Ligáját, de ezért ez még nagyon messze van. Bence lejárt a műsoridőnek ez a része, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Márta Bencével beszéltük meg, hogy mi várható a labdarúgó Bajnokok Ligája újraindulása során,